Hello, ako si Judas Cavilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Rappler Podcast episode kung saan hihimayin natin ang mga maiinit at mahalagang isyo sa Pilipinas. Ito ang Rappler's News Break Beyond the Studies. Sa episode na to, tatalakayin natin ang sitwasyon ng mga magagawa ngayong lagpas isang taon na ang pandemya. Paano mareresolve ba ang mga problema sa pagkatrabaho at pangangalakal na bunga ng lockdown? Ano-anong tulong ang dapat iabot sa kanila ng pamahalaan para tunay na matugunan ang kanilang mga pangangailangan? Kasama ko ngayon sila Raptor Reporters Ralph Rivas at Aika Ray para himayin ang bawat isyong hinaharap ng mga manggagawang Pilipino. Hi Ralph and Aika, thank you for joining me today. Hi Judes. Hi Judes. Ralph, can you brief us first siguro sa kalagayan ng ekonomiya natin at this point sa pandemya? Are you seeing any improvement? Alam mo, Judes, yung Philippine Statistics Authority, nag-release sila ng latest figures. And before the ECQ, ay nagkaroon naman talaga ng improvement dahil nag-open up yung economy. Unemployment rate went down to 7.1% in March, translating to some 3.4 million Filipinos with no jobs. So this is actually better than the previous nung February na 8.8%, equivalent to 4.2 million people. Tapos, it's also a huge ano, improvement doong April na 17.7%, which is the highest ever on record in Philippine history. So, makikita talaga natin na kapag nag-open up yung economy and, uh, di ba, parang bumabalik naman yung trabaho. Pero, again, since yung nag-lockdown, the government is ex- expecting na yun, may malalagas ulit ng mga trabaho. Mm-hmm. And uh, actually, we need to break down actually kung ano ba talaga yung mga trabaho na available out yeah. there. I'll ask you that later regarding this story mo dyan, no? Pero given that economic situation na meron tayo uh, with the inflation natin dahil sa pandemia, yung employment rate, ay given nga itong mga context na to, how do you see this, itong mga numbers na to na lagi sinasabi sa mga press con, translate on the ground, how they, do they affect yung mga workers natin? Nabanggit ni Ralph, yun, diba, yung figures, tungkol sa, tungkol sa unemployment. Kailangan din natin tignan kung ano ba yung quality no, ng mga jobs na meron ngayon. At even yung, uh, yung quality siguro ng wages na natatanggap nila. Kasi noong 2020, merong labor advisory, ang DOLE, na hinahayaan ang mga employers na makipag-negotiate o kaya mag-implement ng alternative work arrangement para sa kanilang mga empleyado. So ano bang example nito? No? Pwede nilang bawasan yung araw uh, kung ilang beses sila papasok sa isang linggo o kaya yung oras under the guise of reserving employment no, during COVID-19. So ang example niyan is kunwari, ikaw, limang araw ka, di ba, pumapasok, gagawin nila tatlong araw na lang. O kaya minsan mag-implement sila ng mga um, rotation, ng mga pag-furlough, uh, ganyan. So, mm-hmm. tatlong buwan may trabaho ka, tapos uh, the next three months, wala ka trabaho. So, uh-huh. may mga ganong um, arrangement, no? So, malaking impact din to para sa mga workers kasi wala naman silang kikitain ng mga panahon na yun. Pero, employed sila, in a uh-huh. way. Uh-huh. So, yun yung isang example. No? Bawas kita, minsan walang kita. Aside from those, siguro this is for the vote of you. One year into the pandemic, siguro, more than a year na nga, di ba? Uh, ano pa yung mga nakita niyong problema sa labor sector and workers na maybe brought about by the pandemic or yung mga circumstances surrounding the pandemic? Ako yung nakikita ko dyan ay uh, 
very fragile pa rin yung uh, recovery ng labor market natin. So, hmm. ibig sabihin nun, konting surge lang ng cases, magsasara ulit. ba diba? Parang, oh. eh, yun talaga yung problematic eh. Tapos yung, as discussed on previous episode natin, yung issue ng ayuda. ba diba? hmm. So, napaka-konti. So, medyo, diba, nakakatakot pa talaga yung sitwasyon ngayon. Kasi, bahagyang bumababa yung mga kaso. Pero, we'll never know, di ba? Na yeah. magkaroon ng surge ulit. So, yun yung nakikita ko eh. Na kailangan talaga, meron ng, may lesson na tayo eh. Na yeah. a painful lesson this year dito sa usapin ng ayuda. So, dapat naghahanda na yung gobyerno natin for in case. Kasi, ano ba, uh, na-improve ba yung testing? Uh, I, don't, I don't see it. Di ba? Uh. Parang hindi naman pwedeng nagsara lang tayo ng ekonomiya and that's it. Kasi, Sinasabi ng mga eksperto actually at saka ng mga multilateral lenders like ADB, World Bank, at saka yung mga ekonomista throughout the world that lockdowns are bad. It's mm. the last resort. Yeah. So, dapat kailangan yung, ano, yung efforts na sa testing kasi yung pagsara ng ekonomiya is the last resort. Eh. And mm. that negatively impacts workers. Before, so tiniay ka yung question ko na rin na yan. Sabi mo nung pisa, masyadong fragile yung labor market natin na Ang dami na warang trabaho, mag, parang mag-lockdown na ng konti. Why is that? Dahil ba to siguro sa unclear or medyo problematic na guidelines when it comes to workplace situations dahil sa pandemic? Actually, yung isa sa mga issue dyan ay uh, hindi talaga makapag-open up fully yung mga opisina. Tapos mm-hmm. yung mga kumpanya din, takot din sila na mag-fully open kasi what if may ECQ ulit? Edi yung mga, yung risk nila sa pag, ano, sa... I mean, paubos na nga yung pera nila and they're just, you know, striving to survive and, uh, you know, talagang bubuhayin lang nila yung negosyo. So, talagang takot din sila na mag-hire pa na more workers, things like that. So, yun yung masasabi mong fragile, the uncertainty of it all na parang kapag nagbukas ba ako ngayon and naglabas na mas maraming pera, mababawi ko ba agad yun in a certain period? Kung magkaka-lockdown ulit, ano mangyayari? Talo na naman ako. So, yun yung nakakatakot. Both for, syempre, parang ano yan eh, uh, it's a relationship na kapag okay si, ano, okay si business owner, okay si worker. Ay ka? Dadagdag ko lang dun sa sinabi ni Ralph kanina. Meron akong nakitang parang flowchart, tapos medyo natawang ako kasi ang nakalagay doon parang bababa yung cases, magubukas yung economy, tataas yung cases, magla-lockdown ulit. Tapos parang siyang flowchart na paulit-ulit na nangyayari. Parang ganun yung nangyayari ngayon, di ba? So ngayon, ang mga empleyado, syempre, natatakot sila. Meron pa ba silang security of tenure? Kasi yun talaga yung parang nangangambe lalong-lalo na sa mga sector or mga, yung mga industries na hindi talaga kumikita ng pandemic, ah, katulad ng siguro mga airlines, um, tourism, yun yung isa sa mga parang nangangamba talaga sila na magbubukas, ah, tapos magsasara ulit, magbubukas, magsasara ulit yung ekonomiya ganun. Isa din sa mga problema no, sa labor sector, kasi minsan, eto ginawan to ni Rambo Talabong, yung isa nating reporter, no, ng story na pagsispread, ng COVID-19 sa workplaces. And uh-huh. isa rin doon talaga na kailangan nating tignan is na hindi rin masyadong napag-uusapan ay yung ventilation sa mga uh-huh. workplaces. So, syempre, kapag ang, ang, ang hindi okay yung ventilation mo, malaki talaga yung chance na mag, mas madaling mag-spread no, ang sakit. And isa rin example dito is yung paulit-ulit na pagkakaroon ng outbreak sa mga railway uh, depots no katulad ng recently umabot ng 
over 500 railway workers, um, LRT, MRT, PNR, LRT2, na nagkasakit ng COVID-19. Maliban dun sa iniisip na pang araw-araw nagagastusin. Siyempre, yung mga takot din nila na magkaroon ng sakit. Kung hindi na-address ito ng mga employers nila, yung ventilation o kung ano man. Yeah. So, yun yung isa sa mga nakikita ang problema. Doon sa MRT news na sabi mo, uh, hundreds na rin ang na-infect ng COVID, they're given naman adequate like assistance when they get the virus. Kasi of course, diba, alam natin mataas yung uh, gagasusin mo pag na-infect ka, um, hospital ka pa, or uh, kung makahanap ka ng hospital na tatanggap sa'yo. Thankfully, oo naman. Um, inay- uh, Siyempre, yung MRT kasi, managed siya by the government. No? So, syempre, tinutulungan talaga sila ng gobyerno. So, ganun din naman sa iba. Hmm. Katulad nung sa uh, LRT2 tsaka sa LRT1, hmm. managed siya ng private sector. Tinutulungan din naman sila ng um, employers nila. Okay. Ralph, you have this story, I think that was last week ata, about the rise of the so-called low-quality jobs because of the pandemic. Can you tell us about this? Ano ba yung sinasabi nito tungkol sa sitwasyon natin ngayon na may ganitong rise at ano yung dahilan bakit nagkakaganito? Actually, uh, sinabi sa atin yan ni ano, ADB uh, Country Manager for the Philippines, Kelly Bird, na worried sila na nagre-recover nga, nagkakaroon ng mga trabaho yung mga tao. Pero ano bang klase mga trabaho to? Yung mga taong to ay either self-employed or nasa informal na sector. So, walimbawa, yung mga nasa opisina noon, ngayon nagbebenta siguro ng mga ano cookies or alam mo yun, parang nagka, nag, nagiging self-employed sila. Halimbawa, sa isang pamilya, pwedeng tatay lang noon yung nagtatrabaho. Pero ngayon, pati yung nanay tsaka yung mga anak na rin. Actually, nakita natin yan sa latest figures ng Philippine Statistics Authority. Sinasabi ni National Statistician Dennis Mapa, sa round na ito, noong Marso, dumami yung mga Pilipino aged 15 to 24 na sumali sa labor force. Mm. So, ibig sabihin kapag nasa labor force ka, either employed ka or unemployed. So, magkasama yon. At the same time, sa labor force, dumami rin daw yung mga senior citizens aged 65 and above that were either employed or were looking for work. What does that tell you? Diba? Parang yung nakikita natin ngayon, posibleng yung mga magtatapos ngayon sa K-12, ngayon naghahanap na sila ng trabaho. Mm-hmm. So, and medyo very limited yung available na jobs out there. So, ano nangyayari? Saan kaya sila napupunta? Medyo hindi pa malinaw yung picture. Pero more or less, it's a little clearer than the previous months. Actually, uh, sinasabi ng Philippine Statistics Authority na noong March, dumami yung mga tao under elementary occupations or those yung mga nagbebenta ng mga goods sa streets, yung mga takatak boys, ganun, mm. yung mga sa pagita girls, yung mga nagbebenta sa public spaces, nagbebenta ng candy, at saka yung mga naglalaba, janitorial services. Okay, so tumaas yung mga ganung klasing trabaho. At ito pa, bumaba naman yung mga number ng professionals at saka mga managers. So anong ibig sabihin nun? Yung mga typically na nagtatrabaho, yung mga middle class, nawawalan nila ng mga trabaho ngayon. Kasi sino ba yung mga middle class? Diba? They're the managers Uh-oh. at this point. Diba mga, more or less, mga kaedad natin or mas matanda sa atin ng kaunti, yung mga mid-level managers at this point in their careers. So wala na rin silang trabaho. So most likely, self-employed na rin sila uh, kung ano-anong racket na lang din yung ginagawa para kumita. Sinasabi ng economic team na the employment level figures are back 
to pre-pandemic levels. Mm, okay. Pero, ano bang klase ng mga trabaho to number one? At number two, tumaas yung labor force. Ibig sabihin, mas maraming naghahanap ng trabaho. Oo. So, my next question, uh, Ralph and Ika, coming from what you said nga, Ralph, na sabi ng economic team natin, nagbalik tayo sa pre-pandemic situation when it comes to labor sector. I'm not sure if this is just my pessimistic side talking, pero yun nga, may, parang may disconnect yung how the officials are presenting the situation and yung actual reality on the ground. Among our workers, uh, specifically, why do you think this is happening? Is this a conscious effort from officials na i-gloss over the situation or pagtakpan? Or masyado lang technical, masyado lang, tayo, masyado lang silang parang detached from reality, masyadong materia lang? Actually, yun yung disappointing kasi yung economic team, nag, nag, nagkaroon sila ng pre-state of the nation address forum nitong April 26. Yung ginawa nila, more content on the figures before the pandemic. So, ano ba nangyari? Nag-cherry-picking sila ng numbers. I'm sorry, sorry talaga to say. And I'm really disappointed. But then again, this is not the first time that they did that. Mm-hmm. Diba? Kasi nung previous years, they glossed over the fact that they missed their targets. Tapos medyo inaano nila, medyo... And, alam mo yun, kapag numbers kasi akala nila na uh, ano eh, na... I mean, yeah, mahirap mag-intindi ng numbers. Kahit ako din medyo naaano eh, kapag mabilis nilang binabagot yung numbers, it takes you a while to check kung anong hindi pinapakita so may twisting na nangyayari mm. and that's that's ano i mean the figures are correct pero how it is presented is really dishonest that's dangerous kasi kailangan natin ngayon ng hard facts we need a slap of reality para just for us to feel the gravity of the problem on the ground Mm-mm. kaya wala really disappointing they didn't even say na The 17.7% in April 2020 was the highest ever on record na unemployment rate. And the economic team said na back to pre-pandemic levels na tayo sa unemployment without saying na mas maraming naghahanap ng trabaho ngayon. And glossing over the fact na may mga gagraduate ulit this year na maghahanap ng trabaho and there are no jobs out there. Saka, dagdag ko lang, yung lumabas na labor force uh, survey, I mean, hindi pa kasama yung lockdown nun, di ba, Ralph? Oo, hindi pa. Parang natapos sila a day before the lockdown. So, actually, they were expect they're expecting na talaga na magkakaroon ng ano, pagtaas ng unemployment in the, the figures in April. So, yun nga, um, yung initial na sinabi ng Dolly noon, parang mga nasa 8,000 yung nawala ng trabaho eh. Nung first week ng lockdown. Pero di ba, na-extend pa yung lockdown tapos nag-NECQ pa tayo ngayon. Meron ding sinabi yung Ibon Foundation uh, nitong March na ang maaaring magsarang micro, small, and medium enterprises ng dahil sa pandemya ay around sa mga 150,000 na MSMEs. So imagine mo, um, nasa, mga nasa 10% yon ng total na MSMEs na registered dito sa Pilipinas. So ang laking blow talaga. And marami talagang mga nagtatrabaho din doon. So hanggat sa hindi nga, ito rin yung paulit-ulit na sinasabi noon no, ng mga eksperto, uh, ng mga grupo, na hanggat hindi natin nasosolve itong pandemya, may hirapan talaga na bumalik yung mga trabaho. Mm-mm. Siguro anyone can answer, bakit hindi nyo nakaka-get nakaka away with it yung 
economic team natin sa ginagawa nilang ganito na pag-gloss over sa situation natin. Are they getting away? <laughs> Yan yung ano ko eh. Parang feeling ko naman hindi. hindi uh-huh. They're not getting away with it. I mean, siguro ano sa, I mean, it's our PR crisis for them as well. No? Pero I mean, come on. Parang tanggapin na natin, di ba? Mm. Kailangan kailangan ano totoo tayo sa mga numbers. I would say na they can't get away with this. Actually, uh itong pandemic talagang mas mas marami akong natutunan kasi parang every minute may nangyayaring kakaiba sa ekonomiya. So kailangan ko siyang <laughs> kailangan ko aralin agad. So mas marami na akong alam ngayon and I can alam mo yun. <laughs> and I think the other reporters are as well yeah. and I think the public is more uh ano na rin, mas, mas naiintindihan na rin yung mga numbers. Uh-huh. And uh, dadagdag ko na rin pala, hindi ko nabanggit kanina, sinabi ng ADB, itong uh, konsepto ng hysteresis. Oh, yan, isa yun sa mga natutunan ko <laughs> last His- week lang. Hysteresis. Hysteresis. <laughs> so actually, yung hysteresis, yung basically, yung sinasabi lang niyan, magkakaroon pa rin ng change. Kahit pa yung nag-cause ng change na yon ay wala na. So, ibig sabihin, sinasabi ni, ng ADB, kahit pa, halimbawa, mawala na yung or su- nawawala na yung ano, epekto ng lockdown, tataas pa rin yung unemployment. Mm. So, yun yung nakakatakot kapag nagkaganon. Parang tumataas pa rin yung unemployment, nahirapan yung mga tao na ano. So, ibi- ano ibig sabihin nun? Scarred na talaga. I mean, I mean, kung scarred na hindi na siya scratch, parang malalim-lalim na yung sugat nagkaka-long-term effect na, no? parang trail na to. Kung, kung yung kung nagkaka-COVID, merong long COVID, yung economy natin, yung business sector, magkakaroon din ng parang ganong effect. Oo, 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 na nga. Hindi unique, Aika, no? sa Duterte government labor issues. Alam natin na since time immemorial, mar- marami ng mga problema sa sector na to. Kaya nga, di ba, marami tayong unions. Pero maraming groups na nagkasabi na uh, these are the worst years. Bakit tingin mo ganito yung uh, sinasabi nila? Ano yung mga factors na you see uh, determines this? Part ba dito yung, alam natin na marami na rin nare-rightag ng mga uh, union? Yun na nga, no. sinasabi nila na isa nga talaga ito sa worst years. I mean, patapos na lang yung administrasyon, palala pa rin yung nangyayari dahil nga dito sa pandemya. So, bakit nga nila sinasabi ito? No? So, syempre una, nagkaroon ng malawakang tanggalan, ito yung mga layoff, tapos syempre hindi sila makahanap ng trabaho. So, ngayon ang sinasabi ng mga labor groups, kailangan mag-step in ng government mm-hmm. na magkaroon pa ng mass hiring dahil nga kung hindi nakakayanin ng private sector dahil stretch na stretch na din yung resources nila, kailangan yung government yung mag-step in. Pero sa paningin ng mga labor groups na hindi ito nagagawa o hindi enough yung ginagawa ng gobyerno dito sa pagmamas hiring. Nitong May 1, nagkaroon ng job fair ang dole. And ilan lang ba yung um, available jobs dun sa platforms nila nationwide, mga nasa wala pang 60,000 jobs, tas hindi yun lahat sa government. So alam mo yun, di ba parang kung gusto mo mag-create talaga ng ano, mas maraming trabaho, kailangan din mag-step in yung government. Hindi lang yung mga patingi-tinging contact tracing na proyekto ng DOLE, kasi ang DOLE ngayon parang mayroon silang project na magkahire ng mga contact tracers. Hindi lang yun, di ba? Kasi syempre, ang iniisip din naman ng mga taong nawalan ng trabaho is yung security of tenure. So yun yung isa. Tapos pangalawa, subsidy, wage subsidy. So, ang ang dole, meron silang wage subsidy. No? Napag-usapan natin ito nung uh, huling episode ng 
beyond the stories na merong 5,000 pesos ang dole. Ngayon, merong proposal na panibago na, nag, na nagsasabi na sana mga 8,000 yung gusto sana na wage subsidy para sa mga workers or maximum of 3 months yung mga affected workers. At ang ipaprioritize mga MSMEs uh-uh. under to dun sa parang um, National Employment Recovery Strategy na gusto sana nilang maisama no, sa mga susunod na stimulus packages na ipapasa ng Kongreso. Pero syempre parang ngayon, ano lang to eh, sinasabi mo lang, laway lang siya ngayon, pero wala pa talaga yung actual. No? And knowing from last year, dahil nga na kailangan, kinailangan pa nilang magpasa ng bayanihan, no? hindi rin naman ganun kalaki yung naidagdag sa budget ng dole. So, uh-huh. dahil nga sinasabi ng economic team na wala tayong ano, um, gatahing pera, I mean, pera as in sources of revenue, walang pagkukunan ng ganyan. So, titignan natin no, itong mga plano na to at ganyan. So, yun. Una, kawalan ng trabaho. Pangalawa, wage subsidy. Tapos, pangatlo, sinasabi ngayon ng mga labor groups, eh, sinasabi na ang bagal ng rollout ng bakuna. Uh-huh. So, di ba, kailan ba? Kailan ba darating yun sa private sector? No? Nasa June? Yung A4, nung May 1, nagkaroon ng vaccination din um, yung mga A4 workers. Ito yung mga economic frontliners, no? kasama ng mga iba pang like media, um, judiciary, etc., etc., na nasa A4 priority group. Yung May 1, parang symbolic lang siya. Oo. So, sinasabi nilang nila, parang, alam mo, yung mema, may magawa lang. <laughs> yung sinasabi nila, parang, ano, one-day vaccine fair show, 5,000 daw. 2,000 na minimum wage earners, tas meron mga 3,000 OFWs. Pero yung sinasabi nila, ano mangyayari pagkatapos, di ba? Kailan darating yung mga bakuna natin? At gaano kabilis yung pagbabakuna? So, yun yung tatlo na binibring up nila. Kung bakit talagang worst, worst years ito, para sa labor sector. Maliban na lang dun sa nabanggit mo nga, Judes, na yun nga, yung mga critical um, na mga labor unions, sinaatake ng, I don't know, state forces, maybe, nire-red tag, yung iba pinatay. So, yes. ayun. Parang listening to you give us briefing or overview of our situation now, this, it's disheartening, disappointing, nakakatakot. Parang gusto ko na malaman ngayon siguro kung ano yung mga But pwedeng ayusin or ano moving forward natin. But before we dive into those questions, uh, let's take a short break and listen to some rapper podcast overviews. Next time, huwag ninyo akong pariginigin ng revolusyon. Naku, Diyos ko. Yan ang mas delikado sa COVID. Eh, kung mag-revolusyon kayo, you will give me the free ticket to stage a counter-revolusyon. How I wish you would do it. Don't understand what President Rodrigo Duterte is saying? Want to know the story behind his words? Listen to Seat of Power, Rappler's political podcast about the Duterte presidency. Hosted by me, P. Renada, Rappler's Malacanang beat reporter. Malino sa amin kung anong alone terrorista eh. You say that the DOJ has a very clear concept of what a terrorist is, but it was also the DOJ who filed the prescription case. Well, I would like to think that that, would, that is a real, ano, that, that's a real lesson. Is there a risk, though, that we will never know the state of his health ever again? We can end up that way, in the same way that uh, the Supreme Court has rendered several constitutional provisions inert. How hopeful are you that this Supreme Court, under this administration, 
will exhibit a proactive attitude towards protecting human rights. What is before us is a Supreme Court that has overwhelmingly, for a few exceptions, one or two, in favor or on the side of the state power. A law that is not understood is a law that is easy to weaponize. I am Lian Buan, Rappler's Justice Reporter. Listen to Law of the Terta Land podcast. And together with the leading lawyers of the country, let's unpack the pressing legal issues in the Duterte government. Hi, welcome back to Newsbreak Beyond the Stories. I am Judas Cavillan and we are here with Ralph Rivas and Aika Ray. Pinag-uusapan namin yung mga problema katid ng pandemya sa mga manggagawa. Ralph and Aika, meron ba kayo naisip na or nakikita na epekto ng pandemya sa labor sector? Natingin ninyo hindi na maayos, parang permanent effect, long-lasting permanent effect, or maybe, hindi naman permanent, pero sobrang hirap nang i-address. Actually, Judes, yung sinasabi ng mga eksperto, yung mga nawalang trabaho noon, many of those, baka hindi na bumalik totally. At saka kung ano yung magiging generate ng mga bagong trabaho, people don't have the skills for those. So, nagkakaroon ng job mismatch na iba yung mm. skills ng mga tao. So, yun yung isa sa mga crucial na kailangan nating bantayan kapag mas marami nang nababakunahan and uh, may mga mag uh, ano na mga businesses magmamang mga reopen kasi iba na, magiging iba talaga yung itsura so actually sinasabi ng uh, ADB kailangan ng i-address ito like halimbawa yung mga college pa lang kailangan palakasin na yung apprenticeship program at saka internship para habang nag-aaral sila may skills na sila kaya pag graduate nila doon na dapat po pond. I mean, tutulungan din ng gobyerno ito mga apprenticeship programs. Kasi uh, sinasabi ni uh, ADB uh, Country Director for the Philippines, Kelly Bird, na uh, yung mga kaso sa Ireland, kung saan yung mga enterprises, nagkakaroon sila ng mga skills training grants. So, na-incentivize yung mga companies at saka mga small businesses to, to have interns mm-hmm. and uh, to train them as well at saka yung mga current workers, magkaroon sila ng skills training. Kasi mm-hmm. iba na nga yung mga kakailanganin. Well, dito sa atin sa Rappler, sanay tayo sa work from home, di ba? Uh-huh. Pero yung ibang industriya kasi, hindi sila sanay before the pandemic. But look at them now. Sanay na sila. Everybody's affected by uh, the burnout, na yung screen fatigue, things like that. But I mean, yung transitioning back to, uh, I mean, literally, your normal. So, yun yung kailangan bantayan natin. Mm-hmm. At saka yung, of course, the quality of jobs that will be uh, available in the medium term. So, mm-hmm. ako, kinikwestion pa rin yun kasi how do I frame this? Ako, medyo ano ako eh. Ano ba? How would, how would I say this? Cynical or <laughs> ano ba? Na kapag ano kasi, yung mga big businesses, ideally, they protect everyone, di ba? I mean, They protect everyone naman, yung mga workers. Pero meron din premium. May pressures din of, of top management to uh, please the shareholders. Mm-hmm. So to do that, I mean, they gotta keep the costs low and the uh, yields of their earnings high. So hindi trickle down agad yun sa mga empleyado. So mm-hmm. yun din yung kailangan bantayan natin. How wealth will be redistributed in the new normal. Yeah. Aika? 
Nagdag ko lang doon sa sinabi ni Ralph, no? Uh, tama talaga. Mag-iiba talaga yung skill sets na kinakailangan. Kita na natin ngayon pa lang, eh. Malaki na talaga yung shift to digitalization. So, kahit yung mga ibang MSNEs, parang naninibago rin sila. Dahil nga yung face-to-face interactions na babawasan. Kasi kahit nga naman na um, nagkaroon ka na ng bakuna, hindi pa rin naman sigurado na matatapos na yung pandemya, di ba? Dahil meron niya pa rin risk na pwede kang ma-infect ulit ng COVID-19 dahil nga pinoprotektahan ka niya sa severe uh, symptoms. So, digitalization talaga. Importante talaga. At sinasabi rin ito ng Department of, of Labor and Employment. No? Kailangan talaga ng mga workers ngayon na magkaroon ng panibagong skills, especially on um, digital skills. Like yung mga, kasi di ba, meron pa rin talaga mga hindi ganun ka alam mag-computer, lalo na siguro yung ibang mga mas matatanda, hindi sila marunong. So, ngayon, nagko-offer ngayon ang um, TESDA ng mga ganitong courses. No? At libre ito para sa mga gustong mag-avail. Uh-huh. So, yun yung isang example na um, pwede nilang gawin. In terms of permanent effect na hindi na talaga maaayos, siguro sa ngayon, itong sa tourism, sa tourism talaga medyo mahihirapan. Kasi mahihirapan pa rin talaga meron akong nakausap na eksperto na hindi niya nakikita na mga nasa long term pa bago bumalik. Um, at kasama na rin dito, syempre, yung aviation, di ba? Kasi nga, dahil kung wala naman talagang mahirap magbukas ng tourism sa isang, ang, ang turismo ng isang bansa, mahirapan ka talaga. Mm-hmm. So, hindi pa rin talaga nila nakikita na babalik kaagad yung tourism arrivals, pati yung passenger confidence sa mga flights ngayon kaagad. So, ngayon, nagkakaroon ng mga panibagong promos, racket, or whatsoever. Pero may mga aspeto talaga like um, na hindi talaga maibabalik eh. Lalo na yung, di ba merong mga, kunwari, merong yung isang lugar minsan nagiging in sila. Mm. Nagiging viral sila or trendy sila. Kasi nakikita nila, ah, sobrang daming taong pumipila dito. Mm-hmm. Di ba? So yung mga ganong parang way of creating tourism activities. Wala na yung mga ganun. So, Oo. nabanggit yun yung um, isang ekspertong nakausap namin before. No? So, yeah. yun yung example din ng mga, isa sa mga permanent effect. Kasi, nagiging iba na yung um, way of delivery or whatever. Pero uh-huh. interesting, Aika, no? kasi meron namang mga articles ako nababasa. Well, actually, optimistic naman from the business side na parang yung nakikita nila magkakaroon ng revenge spending. Mga 2020. Oh, yan. Oh, oh. Tipong, ano, parang, oh my God, I'm gonna party. YOLO mode talaga yung mga tao kapag, ano na, kapag nag-open up na yung mga, ano, yung mga tourism spots. Pero, yeah, I, I, I see it din na, ano, parang hindi realistic. Na parang ako yeah. na, nakakapraning, feeling ko forever ma nakakapraning na yung mga crowds. But again, Mm-mm. I mean, the United Kingdom, di ba, nagkaroon sila ng recent experiment na to hold uh, a concert without masks. Well, sana all talaga. <laughs> <laughs> sana all yan. Oo, oh. oh, oh, na pwede, anytime pwede magpagbakuna, no? na parang ano lang, parang candy lang. No? Sana ganun. Yung BOT, tsaka Airbnb, meron silang survey recently kung paano yung magiging trends, no? Kapag nagbukas na ulit. Uh, kaya lang, syempre, nag, nagsara naman tayo ulit, eh. <laughs> <laughs> Yun lang. So, parang weird, di ba? Pagkalabas na mga few weeks later, nagsara ulit. Anyway, <laughs> anyway, sinasabi nila na ang general sentiment pa rin talaga ng mga tao is to move away from the crowd. So, mm. yung kung ano man yung revenge, um, ewan ko, 
revenge tourism activities na partying ganyan mo ang malabo pa. Saka sana all may pera no pang ganyan. <laughs> Oo. <laughs> parang, parang if anything tinuruan tayo ng pandemya rin na mag-save talaga for rainy days. So, Alam mo totoo yan. <laughs> totoo yan. Totoo yan. So next question ko naman is for Aika, what's this one huge mistake that the government did when it comes to the labor sector or workers amid this pandemic? Sa talagang uh, malaking mistake ng government no, is yung ayuda talaga. Kasi kahit pagbalik-balik ta rin nila, hindi, wala, I mean, parang wala kasing foresight eh. Maraming nagsisabi yun, hindi lang naman tayo, di ba? Hindi lang din naman yung mga, kung I mean, hindi lang tayo, pati yung mga eksperto at mismo yung mga taong nasa ground na, na nahihirapan. Kaya nga, di ba, nagkaroon ng community pantries eh. Mm-hmm. Kasi may mga tao na hindi na or hindi na maantay or wala na kasi talaga. Wala na talaga silang gagastos eh. So, yun talaga yung isang malaking mistake nila na hindi sila naglagay sa budget ng pondo para sa ayuda. Tinamutuloy ngayon. Ang magkakaroon pa ng mga follow-up na stimulus packages na hindi natin alam kung maipapasok ba or maipapasa ba ngayong taon. Yeah. Ralph naman, how do you see the business sector stepping in? Of course, siguro what should they take into consideration or what should the government or the public take into consideration in letting the business sector intervene? Kasi of course, hindi naman pwede lahat ay sila na lahat, di ba? Actually, yung nakikita ko dito, the business sector as well, the bigger companies or uh, yung medium enterprises na nakaka-afford ng bakuna. They really want na, alam mo yun, sila na yung kumilos kasi they can really see the inefficiency of government. Uh-huh. Pero this pandemic kasi forces you to work with government. Kasi yung mga bakuna, di ba, parang emergency use authority yan. So kapag, di ba, kapag bakuna, medyo kailangan natin sundin yung bureaucracia dahil uh, safety ng mga tao yan. And uh, vaccines, kaya may, may indemnity fund for that diba yung mga yung, alam mo yun pero the private sector is really like i mean parang in a nutshell i mean in so many words ng mga polite statements nila parang kami na parang ganun <laughs> parang ganun kami na kami na best parang uh, wala kayong wala kayong cold storage facility gagawa kami ng paraan parang ganun parang wala kayong pera i mean magkakaroon kayo ng problema sa mga bidding mga whatsoever wala kaming ganun parang kami na So, ganun yung nagiging attitude nila. I mean, understandably, even people, di ba? Parang ganun na rin eh. Parang, eh, sasagutin naman ng kumpanya yan eh. Di ba? Parang ganun na. And we've seen it, di ba? Yeah. And uh, yung mga, sino bang mga mabilis makapag-deploy ng mga relief goods? Private sector din naman, di ba? Yeah. So, the private sector has done everything that, I mean, not everything that they could, pero kung ano yung kakayanin nila to save their workers. Yeah. Kasi without their workers, I mean, sino ang kikilos at hindi uh, sila magkakapera din. I mean, their empire will crumble. Yeah. Their legacy, di ba? Swertihan na lang talaga kung, ano, kung maganda yung kumpanya mo, no? Paano pag hindi, di ba? Hindi wala talagang pag-asa. Aasa ko talaga sa gobyerno. Well, Ganun naman talaga. I mean, government should really be there, yeah. di ba? Pero yung nakikita ko kasi dyan, this very uh, liberal view na kaya ng private sector yan, leave it to the private sector, nakita din naman natin yan sa strategy ng government. Pero ako, I think that's not the best solution 
I'm trying to weigh everything that I'm hearing, pero I'm not convinced kung ano yung strategy sa go- ng government. Which is, binabaan nila yung taxes ng uh-huh. uh, companies. Yung mga malalaking companies, they're saying that they're recovered profits na. Parang double-digit na yung profits growth nila in the first quarter of 2021 because of the tax cuts. Ngayon, nagkaroon ng tax cuts kasi uh, yung logic dyan ay uh, magkakaroon ng mas maraming pera ang uh, mga kumpanya to uh, save jobs and uh, employ more workers and expand. Pero kung ano nakikita natin, first quarter pa lang, meron sila mga statements like, uh, ito favorite ko to eh. Oh. Itong, today, ang dami kong ginawang corporate earnings reports. Ang sabi nilang lahat, cautiously optimistic in, on the economy. In those two words na cautiously optimistic, ang sinasabi nila, magtitipid kami, di ba? So, anong ibig sabihin nun? Meron pa, Ralph. Oh, ano? Bumaba yung operational expenses due to oh, oh. right-sizing efforts. Oh, oh. Alam mo yung mga ganong mga words. Mga <laughs> right. Right-sizing. Nagtanggal kayo ng tra- mga empleyado, Bess. <laughs> oh, kaya sila, kaya sila nagkaroon ng kita, di ba? Oo, yung net income nila, parang yung bottom line nila. Ano? Pero kung makikita mo kasi, halimbawa, some companies earned double digits yung net profit. Ibig sabihin, yung malinis na, minus the taxes, everything, double digit yung growth nila ng earnings ng ngayong quarter versus the same quarter last year. Pero yung sales, up lang 2%, 3%. So flat lang. So sa ano nangyari? Konti yung, mas konti yung yes. workers. Uh, given our situation naman, Ralph and Ika, given yung mga information or context na binigay ninyo during the beginning of this podcast, siguro in the next two weeks, or if we're being so parang pressure ay one week, ano dapat gawin ng government? Ano dapat yung dapat priorities nila in the coming weeks or months? Sa akin, ano, dalawa lang. Katulad nila banggit ko nga kanina. Nagpanawagan ng mga labor groups nitong may uno. More jobs tsaka ayuda. Yun talaga yung importante na kailangan-kailangan nilang gawin sa mga susunod na buwan. Tapos uh, dagdag ko lang, no, yung mga labor groups din na nakausap namin ni Aika uh, recently, yung sinasabi nila, the government can generate jobs. Halimbawa, mag-hire sila ng mas maraming contact tracers. Mm-mm. At saka agriculture, yung mga ganitong trabaho would be temporary pero it will give people money. At saka, pero yun kasi yung ano dun eh, parang balancing act din eh. Kasi yung mga ganitong trabaho, hindi siya mag-generate ng revenues Mm-mm. masyado. Like, uh, ano bang, ano, bukod sa contact tracers, yung sa agrikultura or those that would clean up, yung mga maglilinis ng ano, ng mga ng karagatan natin or whatever, magtanim ng mga puno. Pero alam mo yun, yung mga hindi agad mababalik yung pera. Oo. Pero ano bang mangyayari doon? May improve natin yung ano, yung environment natin. We have, mm. have a prettier environment that will uh, probably uh, help in climate change, di ba? Alibaw, sa itong itong contact tracing na lang although meron meron naman talagang contact tracers, 'di ba, Aika, na hina-hire. Meron. Yeah, pero kailangan natin na mas marami pa. Eh, yun, siguro ilang seminar lang 'yun o ganito mag-contact trace. So, yun, kahit pa paano may kikitain na yung tao uh-huh. na nawalan ng trabaho. So, yung mga ganong 
ganung mga ways, 'di ba? Go lang, go. Sige. Ko lang dun sa sinabi ni Ralph, no? yung contact tracing kasi na programa sa Dole. Uh, ilang araw lang naman yun. Siguro hmm. parang mga isang buwan lang ata yung kikitain nila doon yun. So, tapos panibago na naman ulit. So, parang yun nga, walang security of tenure. I think, ang sinasabi rin kasi ng labor groups, no? At patungkol sa trabaho. Ang staffing summary ng gobyerno, marami pa rin talaga dyan na bakante. So, diba? Bakit? Maraming bakante sa gobyerno. Bakit hindi fini-fill up? Mm-hmm. Eh, yung mga nandun na yun, meron ng budget doon. Naka-budget na yun ngayong taon. Mm. So, di ba? Bakit hindi alam ng mga tao? Oh. Bakit hindi sila nag-hire? O ba't hindi nila ipaalam sa mga tao? Ano kaya yeah. dahilan doon, no, Aika? Kasi baka ako, iniisip ko naman, baka skills mismatch, ano ba, requirements? May, I don't know. Hindi ko, yan din yung nagpa-puzzle sa akin. Kasi ang daming plantilla positions, di ba? Ayaw niya na gumastos? Hindi ko rin alam bakit, bakit. <laughs> Nalala ko kasi tinanong na yan dati sa Senado, pero bago oh. pa ito mag-pandemic, na bakit mm. hindi na fill up. Ang dami niyong, ano, no, uh, suggestions kung sa dapat sila mag-prioritize, ang dami niyong uh, nilagay na key action points na pwede makatulong para ma-address yung mga problema ng mga labor labor workers or mga labor groups sa Philippines. Pero what will happen kaya if they don't act based on these priorities na you mentioned? Ano yung possible na worst case scenario? O kahit hindi worst, pero ano yung possible bad scenario na pwede nating maramdaman pa at least this until this year or until next year? Ako ano, tingin ko para tayong kung hindi masusolusyonan to o kung hindi mag-i-improve, siguro para tayong nasa stock sa time loop. Pero year yung setting. <laughs> Ulit-ulit ka lang. Oh. Ako naman, I see na I'm still hopeful talaga na magkakaroon tayo ng mas maraming vaccinations. And yun na lang talaga, yun na lang talaga yung ano, natatayang solusyon. I mean, this government has shown itself that it cannot do their uh, trace, ano, ano nga ba yun? Yung contact trace, tracing? Uh, Oo, oh, contact tracing. At saka, no, meron silang term, I forgot eh. Test trace? Or, di ba, yung ganun, tapos contain yung mga... Sinasabi nila mga granular lockdown, although some LGUs, in fairness, nagagawa nila yung granular lockdown. Pero on the overall, kita mo naman eh, yung surge eh. Mm. Diba? And uh, yung contradictions pa nila na, ito, yung economic team na lang, sasabihin nila, oh, nag-push sila before, diba, na pati yung mga bata pwede na sa malls. Mm. Kasi family time daw, ganun-ganun. Eh, nung tumaas yung mga cases, sino sinisin nila? Tao. Tao. Diba? Parang ano na, ano ba talaga, parang, ano ba talaga gusto nyo mangyari? Uh-huh. Diba? So, I mean, anong priorities nyo? Diba? Tapos, magpupush-push kayo ng ganun, eh, si Trade Secretary Ramon Lopez nga got COVID twice. So, gusto kong tanungin kung yung mga economic managers natin, comfortable ba silang magpa, ano? I mean, at that time, ha? Comfortable ba sila yung mga apo nila, yung mga anak nila lalabas? Diba? So, yun yung ano, mga um, banat, ano ba <laughs> bang term doon? Yung mga observations ko na oh. they, they really need to be consistent on what they say. And then, don't blame the people kapag yun naman yung ginawa ng mga tao. Consistency yeah. naman. <laughs> Consistency. So, uh, medyo parang nakakapanlumo yung mga kinakwento nyo sa akin this episode, no? Kasi, 
sasabihan ay baka mag-time loop tayo pag hindi na prioritize ng government yung mga dapat na i-prioritize. And alam naman natin yung track record ng government when it comes to prioritizing, 'di ba? Medyo medyo messy la doon. Pero let's see, baka naman sakaling may mangyaring pagbabago na magulat na lang tayo. Sana magulat tayo, no? So, thank you, Aika and Ralph, for joining me today and for explaining to us yung situation natin ngayon. Kahit na medyo, ayun, medyo not good ang ating sitwasyon. Thank you, Judith. Yeah, thanks, Judith. Hash and tiwala. Yes, hash and tiwala. So, merong show ang, si, ang tandem na to, ang business tandem ng Rappler. Can any one of you tell us or promote yung show nyo sa Rappler naman? By the numbers, kami ni Aika, either kaming dalawa lang magsitsikahan or meron kaming guest. Anything and everything under the sun about the economy, business, tourism, infrastructure. Ano pa bang topic natin, Aika? <laughs> Energy. Oh, yun. Everything, everything na may numbers, yun. So, we try to do it twice a month. At uh, mas consistent na kami ngayon. <laughs> sa, no? Paglalabas ng episodes. So, ayun. Abangan. So, uh, they can watch it sa YouTube, no? And Facebook and Rapper site. Tama ba? Yes, yes. Yes. Aside from listening to Rapper Podcast, you can also watch Aika and Ralph make sense of the numbers of our situation now. Thank you, listeners, for tuning in this episode. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rapper Newsbreak sa Facebook at rin sa Twitter. Kung gusto mo ng access to exclusive content and events, pwede ka sumali sa Rapper Plus. Kung meron ka namang gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, pwede ka mag-email sa investigative at tata.com. I am Judas Gavilan and this is Newsbreak Beyond the Stories. Wah, 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 wah,